0: 3, 2, 1. Muy buenas a todos, soy Pedro Vivar y esto es Emosune. Hoy vamos a tratar un podcast que creo que tiene de todo. Sexo, masturbación, videojuegos, coste de oportunidad. Y por si fuera poco, también, al ser podcast, también lo tienes en vídeo. O sea, lo puedes ver en, en YouTube. Si estás en YouTube, bueno, pues te sonará un poco raro, pero aquí estamos. A lo que vamos, lo vamos a contar en primera persona, porque son vivencias personales. Voy a contar cómo dejé de jugar a videojuegos. La historia sorprendente y voy a contar por qué dejé de masturbarme y de ver porno. Así que bueno, más allá de que esto es un muy incómodo y que tal vez lo vea mi madre, pues espero que le dejes un like o lo compartas, solo si te gusta, si no, pues eh, no, evidentemente. Y desde aquí pues eh, que sepas que les voy a poner toda, toda mi atención. Bueno, dicho esto, ¿por qué dejé de, de jugar a videojuegos? Pues mira... Tal vez te podría decir que fue una historia de superación, de encontrar mi camino. Te podría decir que voy a hablarte del coste de oportunidad y todo el rollo, pero realmente no fue por nada, no fue por nada de eso. Sencillamente fue porque después de estar jugando cientos y cientos y cientos de horas a un videojuego, que creo que en este caso fue el Pokémon, tenía, eh, te puedo decir que. Mi equipo en nivel 100 tenía, que si un Blastoise, un Mewtwo, un Executor, un... Bueno, que un Snorlax. Tenía un equipo que ahora lo cuento y la gente dirá, tío, eres un friki. Así que tampoco me voy a poner a indagar demasiado en esto. Pero a lo que voy es que en una de estas que estaba clonando pokémons, esas cosas que se supone que no se podía hacer, le estaba clonando un Mew, que es un Pokémon muy raro, que a veces costaba mucho de encontrar, a un amigo, y me acuerdo que con toda mi ilusión, bueno, en esos procesos, había que apagar la pantalla y demás, pues se me borró la partida. Había no cientos, sino varios eh, cientos de horas de, de juego a, a Pokémon. Y en un momento todo se fue. Se fue. Se fueron, se fueron cientos de horas de mi vida en un momento. Me acuerdo que fue una dicotomía. Dije, empezar de nuevo y realmente no. Sentí que que no iba a volver a hacerlo, que, que creo que me lo tomé en ese momento como una señal, yo no sé qué edad tendría y dije, voy a dedicar mi energía a otras cosas. No sé qué sería de mí. Si, si ahora mismo mmm, hubiera seguido jugando, no se hubiera borrado esa partida. No quiero decir ni que me, hubiera, ni que me fuera mejor, ni que me fuera peor. Solo quiero decirte que a, o a día de hoy doy gracias de haber parado de jugar a videojuegos. En cuanto a la historia del porno, bueno, pues tampoco es que tenga mucho glamour. Sencillamente, eh, bueno, iba a contártelo, no me, no me entusiasma, estoy un poco como incómodo contando esto. Pero bueno, yo perdí la virginidad a los 18 años. Para mucha gente será una edad un poco tardía. En mi época yo fui de mis últimos amigos que, que perdió la, edad, la virginidad cesada. Pero bueno, eh, para mí fue como quien tenía que ser y, y demás. A lo que voy no es eso, sino que yo por esa época pues era un poco mandril, chimpancé, orangután, mono, llámalo lo que sea, pero digamos que... Um, y tampoco me entusiasma decir esto en la pantalla, pues hacía lo que muchos adolescentes hacen a la hora de azucararse el churro, y dicho esto, a lo que voy es que al probar un poco el sexo con una persona, con una pareja por entonces, me di cuenta de que, que no quería seguir haciendo eso, o sea, que decir, pero de verdad, pues, ¿vas a comparar esto con esto otro? O sea, eh, no. Se acabó ser el mandril, el orangután, el mono, lo que sea. Y me puse el reto de solo hacerlo cuando tuviera relaciones o si estaba con una persona. Y realmente también quiero dar gracias a un libro que ya he hablado de él en muchas ocasiones y es de Napoleón Hill Piensa y rico en el que... Hablaba de que la fuerza de una persona estaba en la fuerza de su deseo, en cuánto deseaba esa persona algo. Y me di cuenta de que al desear algo y no dejar que ese deseo se fuera de una manera muy fácil, sencilla y cómoda desde casa y trabajar en hábitos de seducción, de, de conocer a la, a la persona, de... En, de trabajar mi físico, de tratar de mejorar mi atractivo, de, bueno, al final cosas relacionadas con lo material, la vanidad y la persuasión, de las que, pues, es incómodo también decir a la cámara que haces y, y todo el rollo, pero es la verdad. Y al final aquí hemos venido a contar la verdad, nos guste o no, pues, terminó mi relación con los videojuegos y terminó mi relación con, con la masturbación. Y a día de hoy, como es algo que a lo mejor puede parecer que es a raíz de causas y efectos, que así es, como por ejemplo que se borrar una partida en un videojuego y no querer volver a empezar o tener una relación con una persona que haga que no quieras eh, volver a, a, a masturbarte o que quieras utilizar esa energía en en, en, otras, en otras cosas, pues quiero traer una idea que conocí bastante tiempo después pero que si todavía estás atrapado en un videojuego, todavía estás atrapado en tus manos, pues decirte que puedes salir de ahí y que es una idea que si yo hubiera conocido por entonces me hubiera resonado tanto como espero que te resuene a ti. Se trata de, del coste de oportunidad. El coste de oportunidad no deja de ser el hecho de pensar que tanto hacer una cosa como no hacerla tiene un efecto directo en tu vida. Es entender que todo importa. Todo importa. Tanto lo que haces como lo que no haces. Es entender tanto que hacer algo te está impidiendo no hacer otra cosa y que no hacer algo también es hacer algo. Dedicar tiempo a un proyecto es no dedicárselo a otro proyecto. Dedicarle tiempo a ...a una persona... ...es no dedicárselo a otra persona... ...o no dedicártelo a ti mismo. Ver una serie... ...por ejemplo, es... ...tiempo que no estás dedicando... ...a un amigo. Tiempo que no estás dedicando... ...a cuidarte. Y... ...no cuidarte... ...es... ...o dedicar tiempo... ...a incluso a descuidarte... ...puede costarte... ...a largo plazo... ...o a corto plazo pasar ese tiempo en un hospital. Y esto es el poder del coste de oportunidad. Todo lo que hacemos importa. Todo tiene impacto. Hasta las pequeñas cosas. Pequeñas cosas, pequeñas decisiones y darnos cuenta que esto debe ser una idea que nos empodere. Debe ser una idea que nos haga vivir con más presencia el momento. Nos va a hacer valorar mucho más cada cosa que hacemos. Vamos a darnos cuenta de que todo tiene un impacto, que estamos generando una constante de causas y efectos. Esto de coste de oportunidad es un es una idea que yo descubrí hace unos cuantos años y que Figuras y mentores que con los que suelo conversar siempre que tengo oportunidad, como puede ser Jesús Sierra, tienen presente en todas sus acciones. De hecho, Jesús en concreto, desde aquí mandarle un saludo, es una persona que de por sí tiene el no automático. Y leyendo libros como por ejemplo Tribu de Mentores de Tim Ferriss, ese libro Básicamente desarrolla la importancia de decir no de todo tipo de figuras, del ámbito deportivo, del ámbito empresarial, del ámbito del espectáculo, del ámbito de la salud y como muchos de los errores que cometen las personas están en que rápidamente dicen sí y decirte que cuando dices no también estás diciendo sí y es un error Anticiparse y querer agradar a todo el mundo. Querer agradar a todo el mundo... ...realmente es ir en contra del coste de oportunidad. Porque la primera persona a la que debes dedicar tu máximo... ...es a ti mismo. Entonces, a lo que voy... ...es el hecho de decir que es hora de ser consciente de todo. Yo personalmente, mi coste de oportunidad... Lo tengo muy definido. Me encantaría decirte que, que todo es posible, que hay tiempo para todo y demás. Y decirte que que ojalá. No obstante, personalmente, necesito llevar un recuento de a quién dedico mi tiempo, con quién estoy, cuántas horas dedico a cada proyecto, cuánto tiempo paso en mis redes sociales. Y como todas personas también se me puede escapar. No obstante, Tener un registro y ser consciente de ello me hace calibrar esa energía. Y la energía es algo que muchas veces subestimamos. Hay personas que olvidan este principio y caminan por la vida sin energía. Se les agota. Empiezan a decir, no, es que me he quedado sin energía, no, es que no tengo fuerza. No, evidentemente. No quiero ser redundante, quiero que te quedes con la idea, quiero que recuerdes que hoy en día tenemos más oportunidades que nunca y que el coste de oportunidad ahora tiene un precio más alto que nunca. Leer un libro es no leer otro libro. Estar viendo este vídeo es no estar viendo otro que puede ser mejor. Pero también es cierto que hay personas que deberían estar viendo este vídeo y no, no lo están haciendo. Así que les harías un favor si, lo, si se lo recomiendas. Así que sin más dilación, terminamos y darte las gracias una vez más por acompañarme en emoción mí. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground, cities to local communities. CBP agents and officers are keeping people safe.